0: in de werkprofessor Christel van Dalen. topondernemer en de vrouw achter merken als Decoded en Atelier Vesper. Voor de opening van de Apple winkel in Amsterdam maakten ze een exclusieve collectie. Inmiddels zijn ze een van de vijf accessoiremerken die wereldwijd door Apple worden verkocht in al hun winkels. De producten van Decoded dragen het label Dutch Design. Je wordt en blijft niet zomaar het enige bedrijf in Nederland van wie de accessoires wereldwijd door Apple worden verkocht. Daarnaast starten ze Atelier Vesper. Dat staat voor eau de parfum met eerlijke prijzen. Met haar duiken we in deze aflevering van de werkprofessor in haar ervaringen en toetsen we de wetenschappelijke kennis uit eerdere werkprofessor podcast. Christel, van harte welkom.
1: Dankjewel Wendy, leuk om hier te zijn vandaag.
0: Heel fijn dat je me meteen even bij mijn naam noemt. Mijn naam is Wendy van Ierschot en de thema's van vandaag zijn leiderschap en marketing. Twee onderwerpen die in eerste instantie misschien niet zoveel met elkaar te maken lijken te hebben, maar die voor veel bedrijven essentieel zijn voor succes en door jou, Christel, heel goed worden gedaan. Voor we erin duiken, even wat van de achtergrond. Je opereert vanuit een familiebedrijf met je broer. Hoe is dat ontstaan?
1: Nou Wendy, wij, mijn broer en ik die zijn allebei gestopt met onze studie en in het familiebedrijf komen te werken. Dat zit van oorsprong in de consumentenelektronica. Dat doen wij nog steeds. En vanuit daar uh, wilden wij in 2008 vanuit eigen uh, nood graag zelf gaan ondernemen. Omdat we waren allebei op zoek naar een functionele, modieuze tas. Die konden we niet vinden. Toen dachten, ja, uh, dat gaan we zelf maken. En vanuit daar is het idee voor die code het eigenlijk ontstaan. Uh, en uh, zijn we eigenlijk... Zomaar begonnen met een hele kleine collectie. En hoe kom je dan in contact met Apple? Nou, dat was wel een proces. We zijn in 2008 begonnen. En uiteindelijk... Um, nou, we hadden dus die tas ontwikkeld. Ja, en die moet je dan natuurlijk ook gaan verkopen. Dus uiteindelijk heb ik die tassen... We hebben die tassen laten produceren. Die hadden we binnen. En toen heb ik echt letterlijk in mijn auto gegooid. ben ik de Apple Premium Resellers af gaan rijden. En uh, daar eigenlijk een beetje vanuit nederigheid. Aangeklopt van nou, hey, wij hebben hier een tas ontwikkeld. Wij hebben eigenlijk in die zin geen verstand van tassen. Maar wij voelen uh, dat dit product er nog niet is en dat wij hier naar op zoek waren en jullie klant dus waarschijnlijk ook. Ja, ik, ik stel me voor van die een beetje hippere laptop-tassen die je ook op je rug kan doen. Of hoe, hoe zag jullie tassen eruit in die tijd? Je moet je voorstellen, wij zagen alleen maar hele zwarte canvas-tassen of je had zo'n hele mooie leren dokterstas die zeg maar, oh, ja. helemaal niet functioneel was. Dus wij hebben dat eigenlijk gecombineerd om een functionele, uh, mooie lederen laptoptas te maken. Dus die eruit zag als een mooie uh, ja, leren tas. Maar als je hem dan open deed, dan al alles erop en eraan voor je draadjes en je laptop. En uh, wat accessoires erbij. Nou, en zo zijn we eigenlijk die winkels uh, binnengekomen. Dus eigenlijk bijna alle Apple Premium resellers uh, ging dat redelijk makkelijk. En vanuit daar uh, is Apple, ging Apple toen een store openen in Amsterdam hebben ons gezien in een van de Apple Premium resellers... en hebben ons toen benaderd of dat wij een exclusieve collectie... voor de opening van de store in Amsterdam wilden, openen, uh, wilden ontwikkelen.
0: En toen maakte jij een klein rondedansje?
1: Toen uh, maakten wij een klein rondedansje. <laughs> het is eigenlijk zelfs zo gaan. Ik had helemaal geen ervaring in sales. Uh, maar ik dacht, ja, we gaan er gewoon voor. En toen kan ineens, ik weet nog heel goed, ik zat achter mijn computer... en ineens ziet zo'n mailtje binnenkomen... Apple Europe, willen jullie bij ons langskomen uh, op het kantoor... om uh, een samenwerking te bespreken. En toen dacht ik van, nog even dubbel knipperen. Is dit nou serieus? Staat daar naar Apple Europe? En toen dacht ik, ja, dat is wel snel naar mijn broer. En uiteindelijk uh, is mijn broer naar de afspraak in, uh, in Engeland gegaan. En vanuit daar zijn we gaan ontwikkelen.
0: En toen hebben jullie die, uh, die uh, tassen in de, in de winkels gelegd. Maar inmiddels doen jullie accessoires. Dat is weer wat anders dan die tassen. Hoe is dat verlopen?
1: Ja, je moet je voorstellen... je begint met een product waar je eigenlijk niet echt verstand van hebt... waar wel de behoefte is... maar die tas was eigenlijk gewoon nog niet goed genoeg. Zij lag daar en we lagen dus in de Apple Store... maar die doorverkoop was helemaal niet zo goed. Maar doordat wij eigenlijk ook die consumenten doen... Dus we heel erg in die wereld zaten, zagen we andere producten. Kan je even een voorbeeld geven wat je
0: bedoelt met consumenten-elektronica? Want dat is zo'n breed begrip.
1: Ja, nou wij zitten van, van oorsprong voornamelijk in doen wij televisies, uh, small domestic appliances. Dat zijn uh, uh, toasters, uh, waterkokers oh ja, okay. uh, en destijds nog meer uh, zelfs uh, uh, ja, veel accessoires. Ook technische producten ja. voor Apple. Met een Apple licentie. Dus uh, de, een simpel een spiekertje een met Bluetooth. Oh ja, oké, okay, duidelijk. Ja, dus jullie zaten daar ook in. Je was een nieuw
0: product, die tas. Daar had je eigenlijk geen verstand van.
1: Ja. ja. En toen zagen we dus meer een plastic variant product. Voor Apple producten. Dat we dachten, ja, dat is, dat is een mooi product. Maar ook weer in het plastic. Maar niet in leer. Dus we dachten, nou, dat zijn hele mooie producten wat iedereen heeft. Bijvoorbeeld voor je iPad. Of je telefoon. Maar ja, dan in een mooi leren jasje. En toen zijn we dat opnieuw gaan ontwikkelen. En toen zijn we naar toe gekomen van jongens, kijk we hebben nu een nieuw product. Uh, laten we dat gaan proberen. En het grappige was, dat product dat verkocht supergoed door. Dat was echt een hit. En toen ging je eigenlijk vanuit Nederland, ging je naar Europa, vanuit Europa. Uh, zei natuurlijk Apple van nou, dit is een product, verkoopt goed, gaan we naar Amerika. En zo is dat als een soort olievlek, ga je dan ineens naar al die andere ja. regio's. En sindsdien uh, zitten we erin. Alleen de vraag is, hoe blijf je erin? En dat is uiteindelijk uh, natuurlijk de kunst om in het assortiment te blijven. Want inmiddels zijn we dus 2011 gestart met Apple. En zijn we nog steeds een van hun uh, accessoiremerken... Waar er al velen uh, niet meer in... Precies, schipen. dus daar gaan we
0: zeker tijd aan besteden, want het is denk ik voor veel andere ondernemers ook heel interessant om te horen hoe jullie dat doen. Maar even in het begin, want eigenlijk heb je, wat we dan in scale-up termen noemen, een pivot gemaakt, hè? als het gaat over dit product en deze klant. En ik denk dat, dat dat is ook een van de dingen die heel erg uit het wetenschappelijk onderzoek komt, dat het dus belangrijk is dat je open blijft staan en, en direct contact met je klant hebt en je product telkens verbetert, of dus een maakt. En naar een andere hoek toe. Um, hoe werkt dat bij jullie in het bedrijf? Komt dat echt bij jou vandaan en bij je broer? Of hebben jullie meer mensen die daarover meedenken? Hoe, hoe organiseren jullie dat?
1: Nou, we hebben destijds toen we met Apple begonnen... hebben we ook echt een jongen die vanuit de fashion hoek kwam aangenomen... omdat wij op dat gebied wel de kennis misten. En in die combinatie uh, dat we gewoon kleinschalig zijn... extra expertise van buitenaf hebben gehaald... Uh, zijn we eigenlijk gewoon gaan proberen, ontwikkelen. Inderdaad kijken om je heen. Wat werkt wel, wat werkt niet. Aanpassen, wat zijn de ontwikkelingen binnen de branche. Uh, wat, doen, wat doen andere merken. Um, ja, en gewoon. Wat ik, dat is eigenlijk dat is een beetje de kern van het bedrijf. Een beetje learning by doing. We maken regelmatig fouten. <laughs> en daar... Leren we dan weer van en dan passen we het aan. En dan gaan we door. Uh,
0: ik ben uh, een boek aan het schrijven uh, over wat je moet doen. In welke fase van groei om... Uh om een sterke cultuur neer te zetten. En een van die elementen die erin zit... is die spanning tussen aan de ene kant experimenteren. Dat is precies wat jij nu ook zegt. Er is ook een heel goed Harvard Business Review artikel over geschreven. En aan de andere kant de discipline om ook te kiezen. Hè? Want je kunt door blijven experimenteren... met allerlei nieuwe accessoires of elementen. Maar je moet ook op een gegeven moment kiezen... oké, okay, dit gaan we doen. Hoe, uh, hoe richten jullie zo'n proces in?
1: Uh... Ja, het grappige is, je ziet nu bijvoorbeeld de hele trend van sustainable. Mm -hmm. En wij dachten, ja, daar moeten we dan ook wat mee. En, uh, ik bedoel, en we willen daar ook mee. Het is niet alleen moeten, het is natuurlijk ook dat je dat wil. En we hebben bijvoorbeeld een project gedaan met mm -hmm. Nike. Om Van hun uh, uh, oude schoenzolen hebben ze een soort pulpmateriaal gemaakt. En daarvan hebben wij dan weer uh, gebruikt voor onze hoesjes. Ja, en als je natuurlijk uh, partners zoals Nike aan je weet te binden uh, en dat dan weer bij Apple kan pitchen met een product wat dan weer om een sustainable product gaat, ja, dan is het eigenlijk de combinatie van het vinden van de juiste partners, uh, het juiste product ontwikkelen, kijken naar de trends. En zo gaan we daar dan weer in door.
0: Ja, en hoe kom je dan bij Nike binnen?
1: Uh, gewoon uh, heel brutaal uh, via, via bellen proberen. Um, ja, ik, Gewoon doen. Ik denk dat je uh, als je dat is als we zeggen van uh, leren van je fout. Ja, je kan wel, als je nooit, als je nooit schiet, raak je ook nooit ja. wat. Zo, zo, zo moet je het eigenlijk maar zien. Dus als ik zeg van ja, wij zeggen altijd: uh, perfectie vertraagt innovatie. En je moet gewoon alles proberen. En er komt altijd wat uit. En misschien gaat het uh, tien keer mis, maar ja. Het gaat altijd met... Uh, en, maar je moet en, uh, gewoon proberen. En, en dat vind uh, ik ook wel... Ja, je moet gewoon proberen. Ja, maak ja. je zin af. Sorry. Ja, en dat, dat zie ik dus ook met ATV Vesper. Daar zijn we vorig jaar mee begonnen. En ik had heel duidelijk dat ik dacht... Ik wil bij Dover Street Market liggen. Want het is heel erg toonaangevend in retail. En ik dacht, als ik daar binnenkom... Dan zet dat gelijk de toon voor mijn merk. Over de kwaliteit. Uh, uh, wat is onze doelgroep? Wie willen wij als merk zijn? Wat willen we uitstralen? En uiteindelijk is dat dan ook de beste marketingmachine. En dat is dus ook... We hebben heel duidelijk voor Apple gekozen en Apple accessoires gekozen. Want je moet ook dan uh, focus houden op één product. Want je kan niet alle merken doen. Dus gewoon om dat goed te doen, is het heel lastig. Dus hebben we full focus kiezen dan ergens voor. En vanuit daar uh, komen dan ook wel weer, komt weer een soort tractie uit zichzelf. Het feit dat wij voor een Apple kiezen, daardoor zijn er andere winkels die naar ons toe komen, dat zij ook graag het merk willen voeren. Omdat als je bij Apple ligt, dan zal het wel ja. goed zijn. Daarom heb ik bijvoorbeeld bij ATVS heel duidelijk gekozen voor, nou ik ga naar Dover Street Market, dat is uh, een onderdeel van Casson. want als we daar liggen, ja dan is er geen twijfel over mogelijk dat het gewoon een mooi goed product is. En je ziet ook toen we eenmaal daar lagen, ja dan komen er ineens die winkels waar ik sowieso ook wel liggen, die komen van daar ook wel weer naar ons toe van, hé hey, we hebben jullie merk gezien bij hun en wij zouden het ook graag willen voeren. En dat scheelt mij een hele hoop uh, tijd en energie... om aan die saleskant te trekken. Precies,
0: en het is eigenlijk wel uh, leuk... dat je nog even begon met dat Apple-verhaal... dat je eerst naar de resellers bent gegaan... en daar gewoon bent gaan proberen om binnen te komen. Toen misschien nog niet met het idee van... ik ga echt in die Apple Store liggen. Of was dat wel al meteen je doel ook?
1: Nee, want was er was natuurlijk helemaal nog geen Apple Store in Nederland. en We, waren gewoon, we gaan gewoon eerst... Uh, we gaan gewoon organisch groeien. We beginnen hier in Nederland en dan... Uh, ja... En, en, dan, en we zien wel waar het schip stond. We waren ook helemaal nog niet uh, bezig met... Om wereldwijd bij Apple te liggen. Dat het doel was eigenlijk gewoon. Om bij de Apple Premium resellers te binnen. Dat was voor ons op dat moment eigenlijk al ja, succes genoeg. Ja. Want het is natuurlijk zo dat als je eenmaal bij Apple
0: ligt. En, de, en je neemt dat mee in je aanbieding naar Nike Om iets te doen met hun uh, schoenzolen. En je neemt dat weer mee naar je uh, parfummerken En je zegt ik wil bij jullie liggen. Dat, dat heeft natuurlijk ook allemaal met elkaar. Het zijn allemaal premiumachtige merken. Dus uh, ben jij uh, zo uh, vernieuwend. En experimenteren en let's do it. Of zit dat bij je broer? Of
1: hebben jullie het allebei? Dat zit er denk ik bij ons allebei in. Zo zijn we gewoon uh, wel opgevoed door onze ouders. Uh, ja, dat je eigenlijk gewoon altijd van alles moet proberen. En uh, ja, overal voor moet gaan. Een brutaal met een 7, wereld. Zo moet je het altijd maar zien. Uh, ja, dus dat zit er denk ik bij allebei wel in. En ik denk dat mijn broer daar nog wel sterker in is. Uh, uh, op sommige vlakken dan ik. Want ik zeg wel eens, hij is nog beter in de visie en de strategie uiteindelijk. En ik dan in het uh, organisatorische operationele, en daarom vullen we elkaar dan weer ja. mooi aan. Dat
0: is heel fijn. Als je in een managementteam een beetje de taken kan verdelen, zitten jullie met z'n tweeën echt in de top, of hebben jullie een groter team waar iedereen in mee praat? Hoe, hoe organiseer je dat?
1: Nou, wij zijn samen gewoon als directie, en maar we werken wel echt met een managementteam die eigenlijk best wel groot is, omdat er gewoon uh, zeggen van: maar nou, we hebben dus uh, inkoop, verkoop. Uh, ...finance... ...en daarvan hebben we echt die teams... Dus eigenlijk een soort functionele structuur... Uh, ...in het MT zitten. En dat is eigenlijk best wel een groot MT... ...maar omdat we... ja uh, ...daar zit meer kennis dan dat wij zelf hebben... ...en je moet niet alles zelf willen doen...
0: Ja, dan kom je niet zo ver. In het begin is het heel goed dat je zelf met die, met die nieuwe tassen... gewoon in je achterkant, in de achterbak, uh, langs die winkels ging. Maar op een gegeven moment moet je dat natuurlijk overdragen aan anderen. Um, hoe heb je zelf die stap gemaakt? van Dat je echt dat bedrijf ging uitbouwen... en andere mensen de taken ging laten doen die jij eerst deed?
1: Dat, ja, dat groeit eigenlijk vanzelf. Het is ook best wel lastig, want we hebben ook wel eens moeten terugschalen. En dan... Ik denk dat dat juist de juiste kracht van het familiebedrijf is. We hebben zelf in 2013 een heel slecht jaar gehad. Grappig dat we dus een van die uh, resellers waar we toen lagen... iCenter was een hele grote. En we waren toen net bezig met uh, KLM en iCenter. En die gingen toen failliet. En uh, in, de, in de consumenten elektronica gingen ook nog uh, heel veel klanten uh, failliet. Ja, dus we hadden toen eigenlijk heel zwaar. En dan pak je gewoon de rollen aan die je aan moet pakken. Ik ben volledig ineens op het HR en het finance stuk gegaan. Helemaal niet meer bezig met verkoop of het project. Mijn broer echt alleen maar mannenmachten aan de sales. En vanuit daar hebben we het weer op de rit gekregen. En, dan, en daarna ga je dus eigenlijk weer groeien en bouwen. Ja, en dan moet je, zit je weer veel meer aan die bo bovenkant. En wat ga je dan aannemen? Wat heb je dan weer nodig daarna? En dan ga je eigenlijk wel weer een ander soort mensen aannemen. We hebben toen weer veel meer jongere mensen aangenomen met nieuwe... Eén uh, vanwege ook een stukje kostenplaatje... dat we niet gelijk de hoge kosten willen maken... Maar het bracht ook weer heel veel nieuwe visie en inzichten. Jonge mensen van school. Ja, en dan vanuit daar groeien we dan eigenlijk uh, iedere keer door op wat we, wat we nodig hebben. Waar we eigenlijk overkoepelend zien waar we iets missen. En daar dan weer iets op aannemen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld corona geweest. Wij, uh, begin van corona, ja alles ging natuurlijk dicht. En wij hebben hier heel groot magazijn met spullen die we voornamelijk van oorsprong business to business veel leverden. En toen zijn we gelijk met dat kleine team uh, volledig op uh, direct-to-consumer gaan. Ja. Want ja, alle winkels waren dicht, maar wij hadden ook onze kosten. En toen zei we, ja, hoe gaan we nou zorgen dat die producten... die hier bij ons in het magazijn staan, toch bij die klanten gaan komen? En toen hebben we dus, zijn we op al die online platforms gegaan. Uh, uh, Bol, uh, Amazon, noem maar op. Om toch te zorgen dat die producten bij de consumenten kwamen. En toen zijn we eigenlijk heel hard gegroeid in het online stuk. En dat is weer een stuk waar wij dan weer zelf eigenlijk qua... Uh, je kan het wel managen, maar echt verstand van hadden we er niet. En toen hebben we dus weer echt een onliner, een ervaren onliner aangenomen... om dat gedeelte weer uit te bouwen. En dat is, die, die wordt dan ook weer onderdeel van zo'n MT... Precies. Dus je bent eigenlijk blijf je de
0: hele tijd flexibel en reageren op wat zien we in de omgeving. Hoe passen we daarop aan? En je neemt dan ja, je begint er gewoon mee. Eigenlijk jij, jullie gaan eerst doen. En dan daarna denk je, oh ja, wacht even hier, we hebben meer ervaring voor nodig. Dus we nemen iemand aan die dat ook kan.
1: Ja, ja zo, uh, dat is uh, een hele mooie samenvatting, Wendy. <laughs> dat is eigenlijk wel zeg uh, ik. En het gaat zeker ook. Uh, daar laten we vaak ook steken vallen. En, maar dat wil ik terugkomen. Want ik zei ja als je natuurlijk blijft, blijft streven naar perfectie. Dan, dan kom ja, precies. je precies. Ik vind die
0: perfectie vertraagt innovatie. Die, dat is wel een mooie quote. Die we uit deze podcast kunnen halen denk ik. <laughs> uh, ja, ja nou, dus, Want uh, jullie zijn dus uh, super innovatief. Hè? Jullie zijn ook bezig met het verduurzamen van, van je bedrijf. Wat nodig is voor de toekomst. En klaar te zijn voor uh, het nieuwe werken. Daar, daar hebben we ook een podcast over opgenomen met Jan Rotmans. Die daar uh, heel erg voor pleit. Um, hoe blijf je daarin ook flexibel en leren... telkens opnieuw verder in die verduurzamingshoek?
1: Uh, ja, maar dat is ook een voorbeeld. daar weten we, dat, dat is noodzakelijk... daar weten we op dit moment eigenlijk veel te weinig van. En dus daar moeten we dan... Uh, gaan we dan weer meer mee bezig zijn. En dat is een kwestie van uitzoeken. En wat, ons, wat mij betreft is uh, dadelijk de volgende stap... om daar echt iemand voor aan te nemen... die volledig, volledig verantwoordelijk gaat zijn... Voor uh, die stap naar die wereld en daar veel meer kennis voor in huis te halen. Want het is best wel het, het lijkt zo makkelijk van uh, ja, sustainable, dat doe je even. Maar dat is natuurlijk best wel um, lastige, uitgebreide materie. Want als je dat echt goed wil doen, dan moet je dat op alle lagen doorvoeren vanuit uh, in je product. Um, hoe je dat naar buiten brengt. Maar ook echt doorgraven naar helemaal naar je producent. ...leveranciers, waar komt wat vandaan? Nou, dat, is het, ja. dat is niet iets wat je, waar je, vind ik, ook weer
0: over één nacht ijs moet gaan. En wat ook best wel, als je, die, als je naar jullie totale portfolio krijgt... ...dan heb je dus ook heel veel verschillende stromen... ...waar je dan op al die stromen iets wil doen... ...en waar begin je dan? Die keuzes zijn natuurlijk ook best uh, ingewikkeld nog te maken, lijkt me.
1: Ja, vandaar dat ik ook denk dat we daar dan uiteindelijk... ...iemand voor, uh, voor aan moeten gaan nemen die daar verstand van heeft... En dat echt dat hele ons, ons bedrijf intern helemaal gaat doorlichten. En hoe ga ik echt vanaf het beginpunt naar het eindpunt dat doorvoeren? Dat vind ik, uh, en dat vind ik bijvoorbeeld, als ik kijk naar zo Tony Chocoloni, vind ik een mooi voorbeeld. Zij dachten ook, wij gaan een sustainable product maken. En zij dachten dat ze een sustainable product aan het maken waren. Maar uiteindelijk bleek dat natuurlijk niet zo te zijn. Omdat er komt, als je echt van A tot Z dat goed wil doen... ja, dan, dan kost dat tijd. Ja, en dat zie je eigenlijk overal hè, bij iedereen. Ik denk ook
0: dat, wel dat we de... We nemen elkaar ook een beetje de maat daarin, hè? Van als je dan zegt van ja, we zijn duurzaam, dan, uh, dan wordt er meteen gewezen op waar je het niet goed doet, in plaats van dat we elkaar stimuleren om in ieder geval dat wat we wel goed doen groter te maken. Uh, dus dat maakt het ook lastig in deze tijd van social media en media om, om die kleine stappen te zetten en daarin uh, bevestigd te worden.
1: Um. Ja, maar je moet uiteindelijk wel beginnen met die stappen te nemen. En dat is ook weer dat ik zeg, je kan dus beter het hoeft in het begin dus ook niet perfect te zijn. We moeten gewoon ermee beginnen. En laten we bij ons dan beginnen dat het eerste doosje is. En, uh, ja, dan uh, bij onze leveranciers. En dan gewoon stap voor stap. Als je nou naar jullie leiderschap kijkt. Hè, want we hebben het
0: over een heleboel verschillende dingen al gehad. Um, hoe zou je het omschrijven? Hoe, jou, hoe jullie leiderschap is in jullie bedrijf?
1: Dat is, wij staan heel erg dicht bij onze, bij onze mensen. We zijn nu met een kleine 50 man. Maar... Het voelt altijd een beetje als een familie. en We hebben de leus Ubuntu. I am because we are. Dat we ook zeggen. En dan kom je een beetje. Ook bij de leuze. Together, each achieves more. Dat je zegt. Van, je moet het uiteindelijk. met z'n allen doen. En ook weer dan. Uh, ja, het, het, bij ons is het dus in de organisatie. ook oké okay om fouten te maken. We doen het met z'n allen. Je moet werk uit de handen geven. Uh, een ander doet het nooit zoals je het zelf doet. Uh, maar je moet mensen, je mensen het vertrouwen geven. dat. Ja, dat ze hier zijn om te leren, dat ze fouten mogen laten maken. Als het maar iedere dag een stukje ja. beter is. Ja,
0: want hoe maak je onderscheid tussen aan de ene kant fouten maken en aan de andere kant mag iemand ook niet incompetent zijn gewoon, en niet goed in de baan? Hoe maak je daar onderscheid tussen?
1: Nou, we hebben natuurlijk gewoon dat we voorafgaand goed kijken past iemand bij ons in de cultuur? Uh, hebben ze de kennis die we nodig hebben? Uh, ja, en hebben ze de juiste mentaliteit? En dat is ook gewoon een goed ding. Je moet dat ze gewoon ervoor gaan en dat we gewoon zorgen dat we. Samen gaan kijken uh, hoe we het mooiste product uh, gaan maken die onze klanten daardoor willen hebben. En dat, ze en dat ze het verhaal van het product en het bedrijf weten uit te dragen. Ik had laatst iemand die binnenkwam hier en die zei ik vond het zo tof. Ik stond op je te wachten maar er kwam gelijk iemand naar me toe. En die begon gelijk vol enthousiasme over jullie merken te vertellen en te laten zien uh, waar jullie mee bezig waren. En dat vond ik het mooiste compliment eigenlijk wat er is. Ik bedoel, diegene had ook kunnen zeggen van ga, ga hier zitten en uh, neem een kopje koffie. Maar die was al gelijk vol enthousiasme over ons bedrijf aan het vertellen aan iemand die stond te wachten voor zijn afspraak. Ja,
0: precies. Dat, dat is wat je wil. dat je en, en mensen hebt die zelf enthousiast zijn en dat ook uit kunnen dragen. Zit er nog iets ja. anders in die mentaliteit wat je noemt? Van,
1: wat, wat, is, wat is een belangrijk onderdeel van de mentaliteit bij jullie? Flexibiliteit. Uh, wat ik zei, dat we zien van, uh, we zien kansen. We proberen altijd kansen te pakken. En uh, dat maakt het ook wel eens uh, onrustig. Of, ja, en daar moet je daar eigenlijk wel flexibel voor zijn. Want soms de ene dag gaan we een beetje links... en dan gaan we weer een beetje rechts en dan sturen we weer bij. En daar moet je dan... Uh, dus je moet wel mensen hebben die dat kunnen handelen. Omdat ja, uh, de valkuil daarin is dat het wat onrust creëert. Maar in onze visie is het nodig om... Ja, vooruit ja,
0: te gaan. Want we zouden nog even terug blijven op uh, komen op hoe blijf je in die Apple Store liggen. weet je, accessoires. Want je zei van ja, we zijn in 2011 daarmee begonnen. Het is nu 2022. Uh, dus dat is 11 jaar. Uh, lig je er al. Um, want je, je hebt dus ook veel anderen zien komen en zien gaan. Wat,
1: wat doen jullie anders? Ja, nou, we uh, leven structureel kwaliteit vinden we heel belangrijk. We willen gewoon echt een heel mooi product uh, leveren. En uh, ja, mocht daar een keer iets niet goed aan zijn... dan gaan we het ook altijd uh, oplossen. Dan komen we onze afspraken na. En wij, wij zijn gewoon heel, heel nauw verbonden met onze klanten. In gesprek met onze klanten. Wat uh, verwachten jullie van ons? Wat hebben jullie nodig? En ook realistisch daarin zijn. Uh, geen, uh, geen afspraken maken die we niet na kunnen komen. En heel nauw en open contact ja. houden. En, dus en kijken naar de kansen en wat hebben ze nodig... Uh, iedereen het voorbeeld van, ja, oké, okay, we moeten meer sustainable. Nou, dan gaan we zorgen dat we met mooie partners daar veel meer op dat product gaan inzetten. Precies, dus uh, dat is leuk. Want professor
0: Dr. José Bloemer, die we hebben geïnterviewd, die had het ook over het bouwen van die vertrouwensrelatie met de klant, dat dat de sleutel is tot succesvolle marketing. En als je dan zegt van hé, hey, ik zie dat Apple ook die duurzaamheid belangrijker begint te vinden. En daarmee komen wij bijvoorbeeld met die samenwerking van Nike komt daar dan uit hè, als, als, als resultaat. Hoe doen jullie dat gesprek met die klant?
1: Dat, nou we, maken, uh, veel, we pitchen vaak voorstellen. Dan, uh, wij komen met ideeën. We hebben uh, hier een team met een hele enthousiaste creatieve mensen. Die maken eigenlijk dan een heel mooi voice, voorstel. En dan gaan we dan aan een pitchen. Omdat we natuurlijk... Uh, ja, ...een goed contact hebben. Maar je wil ze ook af en toe je wil ze blijven prikkelen. Dus je moet ook af en toe... ...zonder dat zij erom vragen... ...gaan wij hun al wat nieuws laten zien. Kijk, dit is ons idee. En het hoeft dan nog ineens een uitgewerkt idee te zijn. Uh, en vanuit daar als zij gaan zij akkoord. denk je, nou dat is tof. Dat moeten we gaan proberen. En dan kunnen we gaan doorontwikkelen. Zou je dat ook, denk je, in andere
0: industrieën kunnen gebruiken? Bijvoorbeeld in de dienstensector... ...of in een ander type bedrijf? Of hangt dat pitchen van die ideeën heel erg vast aan fysieke producten?
1: Ik denk, ik denk het niet. Ik denk dat dat zeker ook uh, in diensten kan. Want diensten uh, kan je ook weer omzetten naar belevingen. Uh, ja, en, dat, en ervaringen. En, uh, ja, of dat dat nou, dat hoeft naar mijn mening geen fysiek producten te zijn. Nee, precies is het. Ik, ik geloof heel erg in, in het verbinden en connecten. En uh, uh, ook juist met andere, andere producten of producten en diensten, om, het, om, die, om dat bij elkaar
0: te brengen. Precies, dus en, en de hele tijd met je klanten toetsen van... hé, hey, waar zitten jullie, wat hebben jullie nodig... en daar dan weer nieuwe ideeën gewoon tegen hun aanhouden... zonder dat het product er al helemaal is. Dat is wat jullie doen. En, en, ja. en daardoor hoor je waarschijnlijk van hun terug... hé, hey, dit vinden we tof. Nee, dat vinden we niet tof, want we zijn weer daarmee bezig... en dat kan je dan weer mee terugnemen naar je eigen ontwikkeling.
1: Ja, waarbij je dan wel moet uitkijken dat je niet in dienst komt te staan van de klant. Je moet wel zorgen dat je in control blijft, dat jij in de lead blijft, dat je hun blijft verrassen met ideeën. En dat je niet alleen maar dat gaat doen wat de klant van je vraagt. Want dan ben je weer niet innovatief en vernieuwend naar mijn mening. Want je moet wel echt achter je product staan en achter je identiteit. En dat is... En daar je core en je focus. En dat moet altijd op nummer één blijven en staan. En
0: hoe hou je daar jezelf scherp in dan? Want dat is een hele fine line natuurlijk. Van wanneer blijf je echt in je eigen core geloven. En neem je de klantfeedback mee in wat je zelf aan het doen bent. En ja, ik kan me voorstellen dat dat...
1: Daar, daar kom je toch wel weer terug naar dat team. Dat het team, als ik dan kijk naar die codes En het team dat daar zit. Dat hele team ademt die codes. En... Dus, en, en en die gaan nooit geen producten maken die niet bij hun identiteit past. En jullie identiteit is? Bij die code het, is dat gewoon uh, jong, innovatief, uh, maar ook daarentegen wel. Uh, ja, functioneel. Dat staat voorop. En uh, het is grappig om het uit te leggen. Voor mij is het namelijk heel logisch wat het is, alleen als ik. Uh, ja, hoe leg je dat uit? Die code het is gewoon uh, uh, hoogkwalitatief product, betrouwbaar, uh, dus de, geen, geen toeters en bellen, maar wel net even uh, gaat altijd vooruitstrevend net even met zijn tijd mee of probeert er net nog een stapje voor te zijn.
0: Super. Christel, luister. We zijn alweer aan het einde gekomen van de podcast. Um, als allerlaatste vraag... heel kort antwoord hebben we nog maar tijd voor. Wat is voor jou de belangrijkste boodschap... die mensen zouden moeten
1: onthouden... of meenemen van wat jullie goed doen? Nou ja, streef niet naar perfectie, maar naar constante progressie.
0: Nou, dat is een prachtig uh, einde. Dankjewel voor je tijd. Uh, geweldig om jullie verhaal te horen. En ik ben uh, mega onder de indruk van hoe jullie dat doen. En hoe jullie blijven innoveren. En ook hoe je samenwerkt met je broer. Uh, dankjewel voor je tijd. Jij ook. Bedankt, Wendy. Uh, voor alle luisteraars, uh, mocht je ideeën hebben of suggesties voor onderwerpen of gasten... laat het me weten op wendy.vpeople.com en wie schrijf je met v-i-e. En voor de luisteraars, zou jij ook wel eens willen weten wat er besproken wordt in de directiekamers? Luister dan naar BNR Panel. De Panel podcast vind je in je app waar je al je podcast luistert.